0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu e minha filhota Lisoca vamos gravar mais um podcast, não é isso Liz?
1: Sim, oi pessoal, hoje eu estou aqui para mais um podcast e hoje eu estou aqui no, na minha cama, no meu quarto, com meu pai e com meu unicórnio, vamos começar!
0: Como é que é a historinha hoje Liz, que chama?
1: Dorme,
0: Dorme. Dorme, Não. Menino, dorme. dorme.
1: Dorme, Menino,
0: Dorme. A autora é Laura Herrera, as ilustrações de Julie Macuada e a tradução de Cecília Guia, Guida. Livros da Matriz, a editora. Então vamos lá, galera. Dorme, Menino, Dorme. Dorme, menino, dorme, não chora na noite escura. Aí vem sua irmã com cinco velas, iluminando o céu e suas estrelas. E se as velas apagarem? Se as velas apagarem, vem seu pai pelo jardim, com seu violino e canções sem fim. E se o violino parar? Se o violino parar, vem a avó pelos caminhos com cinco papagaios e três passarinhos. E se os passarinhos não cantarem? Se os passarinhos não cantarem, vem a sua tia do sul e traz uma manta preta e azul. E se a manta se for com o vento? Se a manta se for com vento, vem o avô devagarinho com leite fresco e o lampiãozinho. E se o leite derramar? Se o leite derramar. Ah, como é? Não perguntes tanto, José. Aqui está a sua caneca de leite morno sua manta de lã fininha, seus pássaros de muitas cores e o violino com seus encantos. E tem também cinco velas iluminando os cantos. Dorme, meu menino, dorme, enquanto lá fora o vento soprar. Esta história eu vou contar. Fim. Como todas as histórias para contar na hora de dormir, dorme, menino dorme, busca acalmar o um menino que se inquieta com o dia que termina e a chegada da noite. Muito bonitinho. O que, que você achou, Lisoca? Pequena.
1: Pequena. Foi pequena. E teve muito menino dorme, menino dorme.
0: Então, foi isso, galerinha. Mais uma historinha aí para vocês. Um beijo e até a próxima.
1: Gente, essa, essa foi a historinha Menino, Menino, Dorme. Vocês, o que vocês acharam? Põe aí, tá? O que vocês acharam dessa história? Pequena, grande, minúscula. O que vocês acharam? Bye, bye.
0: Olá pessoal, sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos. Depois de uma longa pausa na leitura do livro O Profeta de Gibran, Khalil Gibran, vou retomar hoje as gravações do podcast, Pão de Cast, e espero encontrá-los, encontrá-las aí todos bem, com saúde. É, então vamos reiniciar de onde paramos, que é a leitura do oitavo tema, que Gibran vai falar sobre as habitações. Vamos à leitura. Então um pedreiro aproximou-se e disse, fala-nos das habitações, e ele respondeu, Construí com vossos sonhos um abrigo no deserto antes de construir uma moradia no recinto da cidade. Da mesma forma, porque volteis para casa no crepúsculo, assim faz o viajante que vive em vós, o sempre distante e solitário. Vossa casa é vosso corpo mais amplo. Cresce ao sol e dorme no silêncio da noite, e também ela tem sonhos. Vossa casa não sonha, e, sonhando, escapa, da cidade para o bosque ou a colina. Ah, se pudesse enfeixar vossas casas na minha mão e, como um semeador, apanhá-las nas florestas e nas campinas. Fossem os vales, vossas ruas e os telhados verdejantes, vossas veredas, para que pudesseis procurar-vos uns aos outros através dos vinhedos e voltar com a fragrância da terra nas vossas roupas. Contudo, o tempo dessas coisas ainda não chegou. No seu temor, vossos pais juntaram-vos demasiadamente perto uns dos outros, e esse medo sobreviverá por algum tempo ainda. E durante esse tempo, as muralhas de vossas cidades separarão vossos campos de vossos lares. E dizei-me, povo de Orfalese, que possuís nessas habitações? E que objetos guardais atrás dessas portas trancadas? Acaso possuís a paz, esse impulso tranquilo que revela a nossa potência? Possuís as recordações, essas abóbadas cintilantes que se estendem sobre os cumes do espírito? Possuís a beleza que conduz o coração dos objetos confeccionados com madeira e pedra para a montanha sagrada? Dizei-me! Possuís tudo isso em vossas casas? Ou tende somente o conforto e a cobiça do conforto esse desejo furtivo que entra em vossa casa como visita e depois torna-se hóspede e depois dono? Sim, e torna-se também domador. E confortado e açoite, reduz a títeres vossos desejos mais vastos. Embora suas mãos sejam de seda, seu coração é de ferro. Ele vos embala até dormirdes, só para rondar vosso leito e zombar da dignidade de vosso corpo. Zomba também de vossos sentidos normais e deita-os na penugem macia como um vaso frágil. Na verdade, vossa paixão pelo conforto assassina as paixões mais nobres de vossas almas e, depois, zombeteira, acompanha seu enterro. Mas vós, filhos do espaço, Vós, os inquietos no repouso, vós não caireis em armadilhas nem sereis domesticados. Vossa casa não será uma âncora, mas um mastro. Não será uma fita reluzente que recobre um ferimento, mas uma pálpebra que protege o olho. Não dobrareis as asas para poder atravessar as portas, nem curvareis a cabeça para não bater nos tetos. Nem retereis vossa respiração, para não sacudir e abalar as paredes. Não morareis em tumbas feitas pelos mortos, para os vivos. E apesar de sua magnificência e esplendor, vossa casa não conterá vosso segredo, nem abrigará a vossa nostalgia. Pois aquilo que é ilimitado em vós, mora no castelo do firmamento, cuja porta é a bruma da aurora e cujas janelas... São os cânticos e os silêncios da noite. Fim da leitura. Um, um tema, ele fala um pouco complexo aqui, das habitações, mas também muito profundo. Agradeço a todos, todas. Até o próximo episódio. Olá, pessoal. Sejam todos e todas bem-vindas e bem-vindos, dando seguimento à leitura do livro O Profeta, uma obra-prima de Gibran Khalil Gibran. Vamos agora para o nono tema e Gibran vai falar sobre as roupas, que é algo muito singelo do nosso cotidiano, né? Todos nós entramos em contato com as nossas vestimentas, com as nossas roupas. Então vamos à leitura do tema. E um tecelão disse, fala-nos das roupas. E ele respondeu, vossos trajes ocultam muito de vossa beleza, porém não escondem o que não é belo. Embora procureis nos trajes a proteção libertadora de vossa intimidade, Neles podeis encontrar arreios e cadeias. Pudesseis enfrentar o sol e o vento com mais epiderme e menos roupa, pois o sopro da vida está na luz do sol e a mão da vida está no vento. Alguns dentre vós dizeis, O vento do norte foi quem teceu os trajes que vestimos. Eu, porém, vos digo, sim, foi o vento do norte. Mas a desonra foi o seu tear e o enfraquecimento dos nervos o seu fio. E quando completou seu trabalho, riu-se na floresta. Não esqueçais que a decência é um escudo contra o olhar do impuro. E quando o impuro desaparecer, que será a decência se não obstáculo e uma mancha na alma? E não esqueçais que a terra se rejubila de sentir vossos pés desnudos e que os ventos anseiam por brincar com vosso cabelo. Bom, é um tema curto e também, mais uma vez, Gibran é, encontra uma profundidade para falar de uma coisa tão singela quanto as roupas. Enfim, espero que gostem, fiquem todos e todas bem, até o próximo episódio. Olá, pessoal! Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos, dando seguimento à leitura da obra magistral de Gibran Khalil Gibran, O Profeta. É, vamos à leitura do décimo tema e Gibran vai falar das compras e vendas, também um tema bastante corriqueiro é, para nós, né? Faz parte do nosso cotidiano a compra e a venda. Vamos à leitura do tema. E um comerciante disse, fala-nos das compras e vendas. E ele respondeu, a vós, a terra oferece seus frutos e nada vos faltará se somente souberdes como encher as mãos. É trocando as dádivas da terra que encontrareis a abundância e sereis satisfeitos. E, contudo, a menos que a troca se faça no amor e na justiça, ela conduzirá uns à avidez e outros à fome. Quando vós, trabalhadores dos campos e dos vinhedos, encontrardes no mercado os tecelões, os oleiros, e os colhedores de especiarias, invocai o Espírito Mestre da Terra para que desça sobre vós e santifique as balanças e os cálculos que comparam valor com valor. E não permitais que aqueles que têm as mãos vazias tomem parte nas vossas transações, eles que vos venderiam suas palavras em troca de vosso labor. A tais homens devereis dizer, vinde conosco, aos nossos campos, ou id com nossos irmãos para o mar e jogai a vossa rede. Pois a terra e o mar serão tão generosos para convosco quanto são para conosco. Mas, quando vierem, os cantores e os bailarinos e os flautistas, comprai de suas ofertas, pois eles também colhem frutos e incensos e, embora feitos de sonhos, seus produtos são vestimenta e alimento para vossas almas. E antes de deixardes o mercado, vede que ninguém se retire de mãos vazias, pois o Espírito Mestre da Terra não descansará em paz sobre o vento, enquanto as necessidades dos mais humildes dentre vós não tiverem sido satisfeitas. Mais um tema profundo... E um tema bastante pertinente para atual circunstâncias planetária. E no meu entendimento Gibran fala da troca, fala do dar. Dar e recebereis. E no mundo onde Existe tanta abundância para uns e escassez para outros. Então, é necessário saber compartilhar. Bom, é isso. Espero vocês no próximo episódio. Olá, pessoal. Sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gibran, Khalil Gibran, o Profeta. E o 11 primeiro tema, é, Gibran vai tratar do crime e do castigo. Então ele é um capítulo extenso, um pouco mais extenso também do que os demais do livro. E também, mais uma vez, ele trata de uma forma muito profunda. Vamos à leitura. Então um dos juízes da cidade acercou-se e disse Fala-nos do crime do castigo. E ele respondeu dizendo É quando vosso espírito vagueia sobre o vento que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. E, para redimir-vos do mal cometido, devereis bater à porta dos eleitos esperar algum tempo antes de ser desatendidos. Similar ao oceano, é vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E, como o éter, ele sustenta somente os alados. E, similar também ao sol, é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Mas... Vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós, muito ainda é do homem, e muito não é ainda do homem. Mas apenas de um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar. Porque é ele e não o vosso eu divino ou o pigmeu que vagueia nas brumas quem conhece o crime e o castigo do crime. Frequentemente tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má como se não fosse dos vossos, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado em vós, Assim, o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece senão com o silencioso assentimento da árvore inteira, assim o malfeitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concordância de todos vós. Como uma procissão, vós avançais juntos, para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham, e quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que, embora tenham um pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pedra traiçoeira. E ouvi também isto, embora a palavra pese rudemente sobre vossos corações. O assassinado é censurável por seu próprio assassínio. E o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado. E o justo não é inocente das ações no iníquo. Sim, o agressor é, muitas vezes, a vítima do agredido. E o mais comumente ainda o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprovável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque ambos caminham juntos diante da face do sol, exatamente como os fios brancos e negros são tecidos juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós... Põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado, e aquele que deseja fustigar o ofensor que examine a alma do ofendido. E se um dentre vós pretende punir em nome da retidão e derrubar a árvore do mal, que observe as raízes da árvore e, na verdade, verá as raízes do bem e do mal do frutífero e do estéreo, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes, que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos? Não é o um remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? E, contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente, ele gritará na noite para que os homens despertem e reconsiderem. E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino e que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Fim da leitura. Um capítulo um pouco mais extenso, também muito profundo. E para mim fica muito evidente neste, neste tema a dualidade a qual estamos submetidos aqui nessa terra, o aspecto luz e o aspecto sombra que habita em todos nós, todos nós. E, para mim, eu acho que Gibran traz isso de uma forma muito, muito poética dentro desse poema. Enfim, gratidão e até o próximo episódio. Olá, pessoal, sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos. Vamos dar continuidade à leitura do livro de Gibran, Khalil Gibran, o Profeta. E o 11 primeiro tema, é Gibran vai tratar do crime e do castigo. Então ele é um capítulo extenso, um pouco mais extenso também do que os demais do livro. E também, mais uma vez, ele trata de uma forma muito profunda. Vamos à leitura. Então um dos juízes da cidade acercou-se e disse Fala-nos do crime do castigo. E ele respondeu dizendo É quando vosso espírito vagueia sobre o vento que vós, sozinhos e desprevenidos, cometeis delitos contra os outros e, portanto, contra vós mesmos. E, para redimir-vos do mal cometido, devereis bater à porta dos eleitos... Esperar algum tempo antes de ser desatendidos. Similar ao oceano é vosso eu divino. Permanece sempre imaculado. E, como o éter, ele sustenta somente os alados. E similar também ao sol é vosso eu divino. Desconhece os caminhos das tocas e evita o covil das serpentes. Mas vosso eu divino não habita sozinho o vosso ser. Em vós muito ainda é do homem, e muito não é ainda do homem. Mas apenas de um pigmeu informe que vagueia sonâmbulo nas brumas à procura de seu próprio despertar. É do homem em vós que quero agora falar, porque é ele e não o vosso eu divino ou o pigmeu que vagueia nas brumas quem conhece o crime e o castigo do crime. Frequentemente tenho-vos ouvido falar daquele que comete uma ação má como se não fosse dos vossos, mas um estranho entre vós e um intruso em vosso mundo. Mas eu vos digo, da mesma maneira que o santo e o justo não podem elevar-se acima do que há de mais elevado em vós, Assim o perverso e o fraco não podem descer abaixo do que há de mais baixo em vós. E da mesma forma que nenhuma folha amarelece senão com o silencioso assentimento da árvore inteira, assim o malfeitor não pode praticar seus delitos sem a secreta concordância de todos vós. Como uma procissão, vós avançais juntos, para vosso eu divino. Vós sois o caminho e os que caminham, e quando um dentre vós tropeça, ele cai pelos que caminham atrás dele, alertando-os contra a pedra traiçoeira. Sim, e ele cai pelos que caminham adiante dele, que, embora tenham um pé mais ligeiro e mais seguro, não removeram a pedra traiçoeira. E ouvi também isto, embora a palavra pese rudemente sobre vossos corações. O assassinado é censurável por seu próprio assassínio. E o roubado não está isento de culpa por ter sido roubado. E o justo não é inocente das ações no iníquo. Sim, o agressor é, muitas vezes, a vítima do agredido. E o mais comumente ainda o condenado carrega o fardo para o inocente e o irreprovável. Vós não podeis separar o justo do injusto e o bom do malvado, porque ambos caminham juntos diante da face do sol, exatamente como os fios brancos e negros são tecidos juntos. E quando o fio negro se rompe, o tecelão verifica todo o tecido e examina também o tear. Se um dentre vós põe em julgamento a esposa infiel, que pese também na balança o coração de seu marido e lhe meça a alma com cuidado, e aquele que deseja fustigar o ofensor que examine a alma do ofendido. E se um dentre vós pretende punir em nome da retidão e derrubar a árvore do mal, que observe as raízes da árvore e, na verdade, verá as raízes do bem e do mal do frutífero e do estéreo, entrelaçadas no coração silencioso da terra. E vós, juízes, que desejais ser justos, que julgamento pronunciareis contra aquele que, embora honesto na carne, é ladrão no espírito? E como punireis aquele que assassina o corpo, mas é ele próprio assassinado no espírito? E como processareis aquele que, impostor e opressor nas suas ações, é também molestado e ultrajado? E como punireis aqueles cujos remorsos já são maiores que seus delitos? Não é o um remorso uma justiça aplicada por esta mesma lei que desejais servir? E, contudo, não podeis impor o remorso ao coração do inocente nem retirá-lo do coração do culpado. Espontaneamente ele gritará na noite para que os homens despertem e reconsiderem. E vós, que desejais compreender a justiça, como a compreendereis sem examinar todas as ações na plenitude da luz? Somente então sabereis que o ereto e o caído são o mesmo homem, vagueando no crepúsculo entre a noite de seu eu pigmeu e o dia de seu eu divino e que a pedra angular do templo não supera a pedra mais baixa de suas fundações. Fim da leitura. Um capítulo um pouco mais extenso, também muito profundo. E para mim fica muito evidente neste, neste tema a dualidade a qual estamos submetidos aqui nessa terra o aspecto luz e o aspecto sombra que habita em todos nós todos nós e para mim eu acho que Gibran traz isso de uma forma muito muito poética dentro desse poema enfim gratidão e até o próximo episódio olá pessoal sejam todas e todos bem-vindas e bem-vindos dando o segmento à leitura do livro Profeta, de Gibran Khalil Gibran, é, vamos agora ao 12 segundo tema e Gibran vai tratar das leis. Um tema bastante interessante para nós brasileiros, com a, com a nossa política, com a nossa polis. Então vamos à leitura do tema. Então... Um advogado disse, que pensas de nossas leis, mestre? E ele respondeu, vós vos deleitais em estabelecer leis, mas deleitai-vos ainda mais em violá-las. Como crianças que brincam à beira do oceano, edificando pacientemente torres de areia e, logo em seguida, destruindo-as entre risadas. Mas, enquanto edificais vossas torres de areia, o oceano atira mais areia à praia. E quando as destruís, o oceano ri convosco. Na verdade, o oceano sempre ri com os inocentes. Que dizer, porém, daqueles para quem a vida não é um oceano, nem as leis baixadas pelo homem, torres de areia... Aqueles para quem a vida é uma pedra e a lei, um cinzel com o qual procuram esculpí-la à sua própria imagem. Que dizer do aleijado que odeia os bailarinos? E do boi que gosta de seu jugo e considera o gamo e o servo seres extraviados e vagabundos? E da serpente idosa que não pode mais largar a pele e qualifica todas as outras desdesnudas e impúdicas? E daquele que chega cedo ao banquete de núpcias e, depois, saciado e esgotado, segue seu caminho, dizendo que todo festim é uma violação da lei e todo festejador um culpado. Que direis desses todos, senão que eles mantêm na claridade do sol, mas de costas para o sol vem somente suas sombras, e suas sombras são suas leis, e que é o sol para eles, senão o um lançador de sombras, e que é reconhecer as leis, senão curvar-se e delinear essas sombras sobre a terra. Vós, porém, que caminhais encarando o sol, que imagens desenhadas sobre a terra vos podem deter? Vós, que viajais com o vento, que catavento orientará vosso curso? Que lei humana vos poderá atar, quando quebrardes vosso julgo, mas não há a porta de uma prisão humana? Que leis temereis se dançardes sem tropeçar em nenhuma cadeia de ferro feita pelo homem? E quem vos poderá acusar em juízo se rasgais vossas vestimentas sem as atirar no caminho alheio? Ovo de Orfaleze, podeis abafar o tambor e afrouxar as cordas da lira. Mas quem poderá proibir a Calhandra de cantar? Enfim, um tema também bastante complexo. E como eu disse no começo, um tema bastante pertinente para a política brasileira. Vós vos deleitais em estabelecer leis, mas deleitai-vos ainda mais em violá-las. É uma, é uma frase que se encaixa perfeitamente no modus operandi da política brasileira. Enfim, gratidão e até o próximo episódio.